0: cerca de 30 años oscuros personajes del crimen organizado asesinos en serie y los delincuentes más difíciles y peligrosos de la historia de los Estados Unidos fueron encarcelados en el rincón más recluido y alejado de la sociedad la temible isla de Alcatraz un centro penitenciario para recluir a los peores criminales de la época en una isla rocosa patrullada por tiburones y aguas frías pero esto no sería un impedimento para que estos temibles depredadores intentaran jugarse bajo el manto de la oscuridad, adentrarse a esas aguas negras y alcanzar la libertad al otro lado de la bahía. Hoy en día, la isla de Alcatraz en la Bahía de San Francisco es un sitio histórico parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por transbordador, o sea, un ferry, y lo puedes tomar desde el Muelle 33 cerca de Fisherman's Wharf en San Francisco. En 1775, el explorador español Juan Manuel de Ayala nombró la escaparada isla la Isla de los Alcatraces o Isla de los Pelícanos debido a su gran población de aves marinas. La isla ocupa un área de 22 acres o 9 hectáreas y se encuentra a 1.5 millas o 2 kilómetros costa afuera. Los primeros años como prisión militar La isla de Alcatraz era conocida por su excelente posición estratégica, por lo que se inició la construcción de una fortaleza militar y se instalaron unos 100 cañones alrededor de la isla para prevenir la entrada de barcos enemigos y proteger la ciudad. También, durante este tiempo, Alcatraz construyó el primer faro de la costa oeste para guiar a los barcos que estaban en alta mar. Y en 1867, una cárcel fue construida, Alcatraz fue oficialmente designada como una prisión de largo plazo para prisioneros militares. Alcatraz continuó creciendo con la construcción de un hospital, un comedor y otros edificios y una nueva estructura de seiscientas celdas, la cual todavía se mantiene en pie. Según el Servicio de Parques Nacionales, cuando este nuevo complejo se terminó en 1912, era el edificio de concreto y cemento más grande del mundo. Pero la verdadera historia de esta isla comienza realmente en el siglo XX. Durante la época de la Prohibición, en Estados Unidos entre 1920 y 1933. En ese entonces se implementó una ley que fue la décimo octava enmienda a la Constitución, la cual prohibía la manufactura, venta y consumo de las bebidas alcohólicas bajo la llamada Ley Seca. En vísperas de la entrada en vigor de la Prohibición, el 17 de enero de 1920 se difundieron por todo el país las palabras del diputado de Minnesota, Andrew Bolstead. Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacías. Los convertiremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Todas las mujeres sonreirán y todos los niños reirán. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Pese a lo emocionante que pudieron parecer aquellas palabras, la realidad fue que la bebida comenzó a tener un nuevo hechizo para la población. La ley seca no cumplió los objetivos que pretendía. Al contrario, la prohibición aumentó el consumo, especialmente de alcoholes de alta graduación como el ron, tequila, whisky y vodka, y se convirtió en un auténtico problema de salud pública. La peor consecuencia de la prohibición fue estimular el crimen organizado. El tráfico de consumos ilegales de alcohol movió, por otra parte, cientos de millones de dólares que fueron a parar al bajo mundo del crimen. El contrabando y el mercado negro fueron controlados por bandas de gangsters. El crimen organizado Alcanzó su punto alto con un gran número de gangsters y contrabandistas pululando por el país. Durante esta época, la ciudad de Chicago se hizo famosa por el contrabando de licores y por los enfrentamientos y asesinatos entre bandas de gangsters que fue algo muy común en este periodo, haciendo de los Estados Unidos un lugar inseguro. Mafiosos como Al Capón, protagonista de la Matanza de San Valentín de 1929, Acumularon un inmenso poder y el Estado tuvo que crear unidades policiales especiales para combatir el alto crimen. La fama de Alcatraz creció en los años en que este peñasco albergó una prisión federal de alta seguridad y fue hogar forzado de algunos de los gangsters más temidos de los Estados Unidos. Al encontrarse en una isla, todo el que quisiera fugarse tendría que atravesar a nado las frías aguas de la bahía, exponiéndose a sufrir una hipotermia o un ataque por parte de los supuestos tiburones que habían en la bahía, y así la instalación de máxima seguridad se inauguró oficialmente el primero de julio de 1934. Entre los años de 1934 y 1963, La Roca, como se le llamó, fue el centro de reclusión modelo que recibiría a criminales indisciplinados y que eran considerados demasiado difíciles y peligrosos para ser manejados por otros centros de detención del país. El primer alcalde, James A. Johnston, contrató aproximadamente un guardia por cada tres prisioneros. Cada prisionero tenía su propia celda. Lejos de ser un lujo, el confinamiento solitario era un modo de evitar complots y confabulaciones. La peor de las reglas en vigor era la de guardar extremo silencio. Los reclusos solo podían conversar durante los recreos de fin de semana, y aquellos que mostraban mala conducta eran enviados al llamado agujero, un espacio subterráneo en el que un castigado podía pasar semanas enteras. Alcatraz era el epítome del aislamiento, ya que cada celda estaba hecha para un solo hombre y cada prisionero pasaba veintitrés horas al día dentro de su celda. Se dice que todavía se pueden escuchar sus susurros al igual que sus gritos enloquecedores. Si un hombre no se comportaba en otra prisión, podía ser enviado al alcatraz, donde la rutina diaria monótona estaba diseñada para enseñar a un recluso a seguir las reglas y regulaciones. En alcatraz, un preso tenía cuatro derechos comida, ropa, refugio y atención médica. Todo lo demás era un privilegio que debía ganarse. Algunos de los privilegios que un preso podría ganar incluyen trabajar, mantener correspondencia y recibir visitas de miembros de la familia, acceso a la biblioteca de la prisión y actividades recreativas como pintura y música. Los presos más famosos grandes nombres del crimen organizado de la era de la Gran Depresión. Entre los que pasaron un tiempo en la roca, se encontraba el más conocido, sin dudas, el notorio gangster Alphonse Al Capone, conocido como Scarface, quien pasó cuatro años y medio allí durante la década de 1930. Su llegada a la isla generó titulares en todos los periódicos de Estados Unidos. Capón fue enviado al Alcatraz porque, según las autoridades, su encarcelamiento en Atlanta, Georgia, aún le permitía permanecer en contacto con el mundo exterior y continuar con su operación criminal en Chicago. El enemigo público número uno Hijo de inmigrantes italianos, Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y con tan solo 14 años inició su carrera delictiva en el crimen organizado de la mano del poderoso gangster Johnny Torrio. En 1920, Al Capone entró al servicio como guardaespaldas del mafioso Frankie Yale, quien tenía un bar de mala muerte llamado Club Harvard. Una noche, Japón se emborrachó en este club e insultó a una de las muchachas que trabajaban ahí, provocando así una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank galucho quien con una navaja marcó tres veces en la cara a Capón. De ahí nació su famoso apodo Scarface, o cara cortada, ya que esos navajazos que recibió en la cara le dieron tres cicatrices considerables en la parte izquierda de la cara. En plena ley seca, la producción y distribución de licor de contrabando e ilegal era una de las principales fuentes de ingresos y las mafias, tanto italianas como irlandesas, intentaban tener el control total del contrabando de alcohol. Esto desató una guerra abierta entre las zonas rivales de la ciudad de Chicago. El 14 de febrero de 1929, justo el día de San Valentín, la ciudad de Chicago pasó a la historia por el brutal asesinato que planearon, supuestamente, Al Capone y Jack McGrunn, Machine Gun, sobre la banda rival del capo mafioso George Bugs Moran. El plan era simple. Atraer a Bugs Moran y su banda hasta un garage de la compañía de transportes SMC, en el número 2122 de North Clark Street con la promesa de entregar un cargamento de whisky. Más de una decena de hombres de la banda de Moran llegaron al punto de encuentro a las diez y media de la mañana. Siete de ellos llegaron antes que los demás. Pero ninguno de ellos era Bugsy Moran. El siguiente paso de los matones de Capón era aparecer en un coche de policía vestidos como agentes de la policía local. Rápidamente, la policía disfrazada les pidió a los siete hombres que se mantuvieran contra la pared mientras registraban el cargamento. Sin apenas darles tiempo para reaccionar, los falsos policías sacaron dos metralletas Thompson y comenzaron a disparar de izquierda a derecha hasta que vaciaron los cartuchos. Las balas no cesaron. Incluso cuando el último de los siete había caído al suelo, Frank Gusenberg, fue el único sobreviviente del tiroteo. Cuando llegaron los socorristas médicos a la escena, lo encontraron con vida y trataron por todos los medios de salvarle la vida en camino al hospital. Gusenberg nunca contó lo que sucedió aquella tarde de San Valentín y murió unas horas más tarde. Entre otros que cumplieron condena en la instalación de máxima seguridad fueron el asesino Robert Franklin Stroud y lo llamaban The Birdman of Alcatraz, quien pasó 54 años de su vida tras las rejas. En 1916 asesinó a un guardia de Leavenworth. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de muerte. Su madre suplicó por su vida y en 1920 el presidente Woodrow Wilson conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Durante sus 30 años en Leavenworth desarrolló su interés por las aves y finalmente escribió Dos libros de canarios y sus enfermedades. Stroud fue trasladado a Alcatraz en 1942, donde pasó los siguientes 17 años. En 1959, fue trasladado al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri, donde murió el 21 de noviembre de 1963. Ningún recluso logró escapar del Alcatraz, aunque se hicieron más de una docena de intentos conocidos a lo largo de los años. El intento de fuga más famoso resultó en una batalla, del 2 al 4 de mayo de 1946 en la que seis prisioneros dominaron a los oficiales de la celda y pudieron acceder a las armas, pero no a las llaves necesarias para salir de la prisión. En la batalla que siguió, los prisioneros mataron a dos oficiales penitenciarios e hirieron a otros 18. Al encontrarse en una isla, todo el que quisiera fugarse tendría que atravesar a nado las frías aguas de la bahía, exponiéndose a sufrir una hipotermia o un ataque por parte de los supuestos tiburones que había en la bahía. Pero la fuga más conocida en junio de 1962 fue la de los únicos prisioneros que se cree que pudieron escapar del Alcatraz. Frank Morris y los hermanos John and Clarence Anglin y Alan Clayton West, este último no consiguió escapar, quienes cavaron un túnel por el que se cree que escaparon tras dejar unos maniquís en sus camas para no ser descubiertos en los recuentos nocturnos. Nunca se supo nada más de ellos por lo que se desconoce si sobrevivieron las corrientes de la bahía. Pero su historia se popularizó en la película Escape from Alcatraz de 1979 de Clint Eastwood. La película sugiere que tuvieron éxito en su empresa, aunque no existen evidencias de que hayan logrado nadar hasta la costa del continente pues nunca encontraron los cuerpos en la costa o a los presos en la ciudad. La prisión cierra sus puertas. Junto a los intentos de fuga, los costos operativos de Alcatraz forzaron su cierre en 1963. La ubicación de la prisión en la isla significaba que todos los alimentos y suministros tenían que ser enviados a un gran costo. El Departamento de Justicia calculó que se necesitaba una inversión de 5 millones para reparar las instalaciones erosionadas por el aire salado del mar. Durante casi tres décadas de funcionamiento, Alcatraz albergó a un total de 1,576 hombres pero tras su clausura oficial, la isla no quedaría deshabitada por mucho tiempo. En marzo de 1964, un grupo de nativos americanos llegaron a la isla y la reclamaron citando un tratado de 1868 que les permitía reclamar cualquier tierra desocupada del gobierno. Sin embargo, la protesta del Alcatraz solo duró varias horas. Unos años más tarde, en noviembre de 1969, más activistas nativos americanos, miembros del movimiento indígena americano, volvieron a ocupar la isla. Los activistas lucharon contra el gobierno de los Estados Unidos por los derechos del pueblo nativo americano. Durante los 18 meses de ocupación, varios edificios fueron dañados o destruidos por incendios. Los grafitis del periodo de ocupación de los nativos americanos todavía son visibles en los muchos lugares de la isla. La ocupación terminó el 11 de junio de 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon. En 1972, Alcatraz pasó a formar parte del Golden Gate National Recreation Area. En 1986, la isla del Alcatraz fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y turistas de todo el mundo vienen a explorar este interesante sitio histórico. La fama de esta isla sigue en aumento y hoy es uno de los destinos más visitados de la ciudad de San Francisco y recibe alrededor de 1.3 millones de turistas al año. Uno de los muchos mitos sobre Alcatraz es que era imposible sobrevivir nadar desde la isla hasta el continente debido a los tiburones. De hecho, no hay tiburones devoradores de hombres en la bahía de San Francisco. Solo pequeños tiburones que se alimentan del fondo. Los principales obstáculos son la temperatura fría con un promedio de 55 grados Fahrenheit o 13 grados centígrados. Las fuertes corrientes y la distancia a la costa como una milla y media o 2.4 kilómetros de distancia En tu próxima visita a San Francisco Toma el ferry y aventúrate a visitar esta prisión de crueles torturas y depredadores peligrosos. Un lugar donde aquellas almas desdichadas que se encontraban en las entrañas de la isla perdieron toda la razón y sus almas aún rondan la isla. Un lugar lleno de misterio Mitos y leyendas que cuentan que durante las noches más frías y nebulosas se pueden aún escuchar los gritos de ahogos y desesperados.